0: Está no ar um episódio da temporada Pílulas Pequimpe. Conversa ágil. Trazendo uma degustação do Product Camp, o maior evento de produtos da América Latina, com palestrantes que são referência nacional e internacional, como a Fernanda Susto, o Anselmo Filho, o Efren Filho e o Orkut em pessoa. Fala, ouvintes! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero saber também como é que o meu parceiro de podcast está. Fala aí, Renato. Opa, firme e forte. Aí sim. Renato Macedo aqui na área. Boa. Mestre Oda, tudo jóia por aqui, cara. Maravilha. E hoje a gente chamou o Anselmo Filho pra conversar aqui com a gente, já fazer um aquecimento aí pro camp. Tudo beleza, Anselmo?
1: Opa, salve, salve, beleza. Tudo ótimo. E vocês, como vocês estão?
0: Também, tamo bem, tamo bem. Vamos lá, Anselmo. Pra pra galera conhecer, eu sei que você vai repetir isso aqui que você vai falar agora lá no palco, mas como você se apresenta aí? Quando alguém pergunta, quando, quando você tá ali na roda de de conversa. Como que você se apresenta na empresa e no
1: churrasco, Anselmo? Você pode mandar as duas versões. <risos> você complementa isso. É, isso que eu ia falar, né? <risos> Exatamente. Como, como que eu falo para minha mãe com o que eu trabalho, né? Acho que essa é a parte mais difícil. <risos>
0: Exatamente. Caramba, ninguém descobriu essa fórmula ainda. Difícil, não. Não, <risos> não descobriram não descobriram Mas é, como é que funciona, né? É,
1: pra galera que já conhece muito bem sobre tecnologia, eu sou Growth PM na Conta Simples trabalhei com tecnologia, sou responsável por pela todas as métricas de aquisição e ativação aqui dentro do conta simples, então sou responsável por essa jornada aqui dentro. Mas quando eu vou falar para minha mãe o que, que eu, como que eu trabalho, o que que eu faço, eu falo assim, ela ah, sabe esses aplicativos que se fica mexendo aí o dia inteiro.
0: Eu Sou responsável aí por dar o direcionamento deles. Como é que é o negócio? <risos> Olha, falou bem, hein, cara? Não tinha pensado dessa forma.
1: É, eu acho que é mais fácil pelo um exemplo, né?
0: É, mas se eu falar isso pra minha mãe, ela falou assim, mas você trabalha no Facebook, na Fazendinha, no Shopping? <risos> <cê> tra...
2: <risos> falar isso pra minha família, o primeiro pau que dá em qualquer aplicativo instalado, vão me procurar,
0: falar, Renato, já que você trabalha com isso... Como é que resolve aqui? Já que você trabalha com aplicativo? É, como é que instala a impressora aqui? <risos> eu, acho, eu acho que minha mãe ia perguntar
1: alguma coisa voltada para o WhatsApp, algo nesse sentido. É, que no WhatsApp hoje
0: em dia, né? <risos> Mas boa explicação, cara. Falar que você já está no meio dos aplicativos já é um, um, vamos dizer, metade da explicação, né? Já tá ótimo, né?
1: Isso, exatamente.
2: Oi, Anselmo, comenta um pouquinho aqui com a gente, cara, qual tema você submeteu? Para o Product Camp. E aí, eu brinco com o Oda que nesse, nesse Pílulas P-Camp aqui, a gente anda na corda bamba, cara. Entre o spoiler. E o conceito que a gente vai trabalhar, mas a gente... Difícil, tem, né, evita aí lá pro É, não, não vamos entregar todo o ouro aqui, eu e o Oda, a gente tá devidamente preparado, já preparamos o Anselmo para isso, mas, cara, vamos começar pelo título, então, e a gente discute um pouco em cima disso, o que você acha?
1: Não, perfeito. Sabe o que é muito engraçado, Renato, é que quando eu fui submeter o meu call for papers, né, quando o pessoal geralmente faz ali na, é, antes do evento... É, efetivamente, fiquei pensando, nossa, o que que, que que eu vou fazer para chamar a galera para minha, para minha palestra, né? Porque, se flopar, vai ser feio, né? <risos> então, eu tentei... A primeira preocupação sempre é essa, né? Exato, essa. Exato, exato, exato. Então, eu tentei misturar um pouquinho de inglês, um pouquinho de dor ali, que, normalmente, é, empresas que estão em alto crescimento, elas passam, né? Então, a minha palestra, ela é basicamente o que Eu vou falar sobre a Magic Metric, e a Magic Metric no fim, é uma métrica que define qual que é o indicador de adoção do seu produto, né? E quando a galera ela pensa muito em crescimento, em adoção, em growth no geral, né? Então, vou gastar o inglês aqui com vários termos dos quais a gente não tem muito em português, então já me desculpem já de início, né? Quando a gente pensa nesses, nessas perspectivas, normalmente a gente olha muito através de, do quê? Daquele funilzão do métricas pirata, né? Uhum. A gente olha aquisição, é, ativação, retenção, etc. Então, quando a gente olha por essa perspectiva, principalmente para empresas que estão em alto crescimento, há uma preocupação muito grande nessa parte de ativação e retenção. Por quê? Porque no fim, você gasta um monte de dinheiro para trazer clientes, você gasta um monte de dinheiro com marketing, o seu time de vendas está super atolado, só para fazer essa conversão de cliente o quê? Adquirido para cliente pago. Mas... Pouco se fala e pouco se vê a garantia de retenção desse cliente, né? Então, quando a gente fala de... Principalmente em empresas de alto crescimento... Normalmente elas fazem dinheiro de três formas... Ou elas crescem através de três formas... Três alavancas, né? Que é aquisição, retenção ou monetização. Então, quando a gente olha para essas três perspectivas... Somente uma delas é responsável por alavancar as outras duas... Que é o que? A retenção. E aí a gente começa a pensar: pô, se eu tiver uma maior retenção, eu vou ter um LTV um pouco maior também. Logo, há uma oportunidade muito maior do meu usuário passar pelos ciclos de monetização. E também, se você tiver uma retenção maior, o que que normalmente aumenta? Aumenta lá no final do funil aquele seu referral, né? A sua taxa de referência ou taxa de indicação, Member Get Member, como você quer falar. E, por consequência, aumenta a sua aquisição. E aí, quando a gente olha para empresas de alto crescimento, o que normalmente a gente vê muito é o quê? Essa grande retenção para usar de alavancagem para o seu próprio crescimento. E aí a gente se pergunta, cara, o que normalmente alavanca uma retenção, principalmente no início da jornada? Que é algo que a gente não olha muito. Por quê? Gasta aquele monte de dinheiro para adquirir cliente, para no fim a galera não converter para cliente pago. Então, a minha responsabilidade aqui nessa, nessa, nessa palestra do Pequim é justamente mostrar para a galera que, gente, existe sim uma maneira da gente poder medir qual é a métrica logo no início do, da jornada do seu cliente dentro da sua plataforma para garantir
0: que ele seja retido ao longo do tempo nela. E é isso que insight, não, mas que insight bacana, cara, a gente já falou aqui sobre métricas pirata, muito bacana o assunto, e e aí você conseguiu extrair, assim, uma importância de cada uma, né, e o que faz também essa roda girar, né, muito legal, você, como foi a sua experiência aí com métricas no dia a dia, no, no, no conta simples, ou como é, né, como é a sua experiência, né? Sim, 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 é, eu acho que
1: eu entrei na Conta Simples, eu tinha, eu fui o 21º funcionário da Conta Simples. Então eu entrei aqui com ela muito, muito cedo, muito cedo mesmo. Hoje a Conta Simples tem quase 300. Então, é, dentro da conta simples, o que acontece? A gente estava muito naquele início, naquela procura por Product Market Fit, por aquele levantamento dos dados, pô, definição de qual seria o nosso modelo de crescimento, qual seria o nosso nicho. Então, entrei naquela loucura né, de construção, aquela loucura de tipo, pô, entender como que a gente pode atender melhor nossos clientes e, a partir disso, a gente começar a construir em cima disso para a gente garantir esse Product Market Fit. A partir desse momento, a gente começa a olhar muito para as métricas. Por quê? A gente começa a pensar, putz, cara, quais são as métricas que eu tenho que alavancar para poder fazer com que que a minha empresa saia desse estágio inicial de muito early adopters para a gente sair para um estágio um pouco mais de crescimento. Como que eu vou utilizar desse meu nicho, desse meu modelo de growth, desse meu modelo de de negócio efetivamente, para fazer com que a gente cresça ao longo do tempo. Então, o trabalho inicial foi justamente esse levantamento de dados, compreensão do nosso cliente, compreensão de quais são os trabalhos que ele precisa se, é, a se fazer. Então, a gente olhava para as métricas piratas numa perspectiva muito de beleza, o que dá dinheiro para a gente e como que isso que dá dinheiro para a gente faz com que os nossos clientes, eles fiquem mais tempo. Então, o que é growth, na verdade, né? Que eu acho que se conecta muito bem com, com esse trabalho inicial. Cara, é basicamente conectar as pessoas com o valor existente do seu produto e capturar esse valor dela. E aí, esse valor pode ser capturado de N maneiras. Seja através de uma subscrição, seja através de um fee transacional, seja através de tempo de atenção, né? Que é, as redes sociais fazem muito bem isso. Uhum. Então, nessa perspectiva, principalmente esse trabalho inicial, ele é muito importante. E, como eu disse, esse trabalho de essencial ele é tão importante ao ponto de ser definidor da sua estratégia de produto e alavancagem em termos de crescimento da empresa.
2: Cara, bem legal o, o, o Anselmo. Me fala uma coisa, cara. Como que a gente pode resumir o que, que é a conta simples para os clientes? assim, Só para a gente trazer todo mundo para o contexto. Claro, claro.
1: É, a conta simples ela é uma solução... Um software de gestão financeira para empresas. Então, nessa perspectiva, como que a gente começou muito lá atrás? Como um banco digital, que é o quê? Ah, a gente oferece o Pix para empresa, a gente oferece lá o seu... Naquela época nem tinha Pix, né? tão novo que é o Pix. Mas a gente oferece um TED, a gente oferece um pagamento de boleto, a gente oferece um cartão corporativo. Então, quando a gente começou a olhar essas dores dentro da perspectiva de PJ, né? De pessoa jurídica, de empresas no geral, a gente começou a perceber alguns pontos incomuns. Porque o que é no começo? No começo, cara, você joga um produto e espera a galera abraçar. O que a gente... Quando a partir do momento que você vê que a galera está tá tirando o valor de você através das suas funcionalidades, e aí a gente tinha uma verticalização muito grande em cartão corporativo, que é uma dor real hoje. Se a gente olhar a bancarização de empresas brasileiras, o cartão corporativo hoje ele tem um, uma taxa de transação escondida. Não sei se vocês, vocês sabem como é que
0: funciona mais ou menos como que empresas monetizam através de transações de cartão. Cara, sei mais ou menos aprendendo no bank. Uhum. Mais ou menos, mas eu não sou expert não, assim. Conta aí sua experiência. É, o Nubank faz muito bem isso, principalmente
1: no começo. É. O que, que eles faziam? Hoje, existe uma taxa que se chama a taxa de intercâmbio do cartão. Toda vez que você vai passar o um, seu cartão de crédito ali na banquinha do seu Zé para comprar o seu cigarrinho, o que, que acontece? Ele vai lá, ele passa na maquininha e essa taxa... E ele normalmente paga uma taxa sob a transação, né? Então, uns 3%, dependendo da maquininha, etc toda essa taxa ela é dividida ao longo do tempo é ao longo da Cadeia de suprimentos de fornecimento desse serviço. Uhum. Então vai ser o Eninha, vai ser o banco, vai ser o emissor do cartão, vai ser a bandeira. Todo mundo vai ter, tirar um pouquinho disso. A Conta Simples ganhava justamente nisso. Então a gente começou a olhar para essa galera que gastava muito em cartão e pensar opa, essa galera ela tem um nicho específico. Quem que é essa galera? E a gente começou a ver o trabalho que elas, que elas faziam aqui dentro da Conta Simples. A gente começou a construir o produto a partir disso. Então, com isso, o que acontecia? A conta simples ganhava dinheiro, ou seja, tirava valor dos clientes enquanto entregava um serviço bom de cartão corporativo. A partir do momento que quando a simples foi evoluindo, o que a gente via? A gente via que existia vários outros problemas aos quais os nossos clientes passavam. Não era só ter um cartão corporativo. Era uma gestão de despesas, era uma visualização de gastos, é um controle da equipe de é, financeira. São vários, tipo, é, gestão de pagamentos. Então, a partir disso, a gente começou a construir o produto para atingir esse market fit e daí a partir disso, escalar em cima disso só que, tendo o que? o CERN em cartões corporativos, porque cartões corporativos era o que? era o que dava dinheiro pra gente e continua dando, graças a Deus. Entendi. Então você tem um carro chefe, mas para
2: achar o um market fit, vocês foram evoluindo esse produto, foram agregando funcionalidades e, e aí vocês entenderam em algum momento que vocês tinham um fit com o mercado, né? Tinha uma solução super aderente às necessidades do cliente. E aí a partir daí que se dá o crescimento, né, cara? Aí que, que, que vocês apostam e vão para um growth assim,
1: né? Exato, exatamente. Esse tipo, growth sem product do Market Fit não serve para nada. Porque você vai crescer em cima do quê? É. Você vai crescer em cima de nada, você tem que crescer em cima... Você ainda não chegou lá, né, cara? Exato, você tem que crescer em cima da, do seu nicho, do seu mercado que você já atende e garantir que esse mercado é grande o suficiente para poder, ao longo do tempo, garantir o crescimento da sua empresa.
2: Uhum. E, e aí você entende que chegou no Market Fit... Quando você, você faz uma análise em cima do market share, assim, o quanto, qual que é o tamanho do seu mar e o quanto você já conquistou, como que você fica sabendo que, ok, tem o um market fit, agora eu, agora eu cresço de alguma forma?
1: Tem um... O Paulo Celos, que é o meu GPM, antigo GPM, ele fala muito bem sobre isso e ele vai gostar de eu estar citando ele aqui, que é o quê? O Product Market Fit tem um pouquinho de arte e um pouquinho de ciência, obviamente como o gerenciamento de produtos no geral, né? Também. Arte, em qual sentido? É uma força tão grande, tão grande, que é incontrolável. Então, as suas ações em relação ao seu produto e tecnologia, elas saem das perspectivas, nossa, temos que construir as essa funcionalidade, porque essa funcionalidade é o que vai trazer a gente pro próximo, ne- próximo nível, e elas começam a entrar numa perspectiva que é o que, gente, a gente não tá dando conta de tanta gente que tá entrando logo, a gente tem que o que? Começar a pensar na escalabilidade, escalabilidade das nossas funcionalidades atuais, porque as requisições estão dando pau, porque o token não tá dando mais certo porque é muita, muita gente entrando então os problemas, elas começam a ser diferentes, essa é um pouquinho de arte um pouquinho de ciência, tá, em relação ao que Redução de cac aumento da LTV, aumento do referral. Para os mais puristas, tem o famoso Sean Ellis Test, né, que é aquele famoso, ah, o que você faria se a conta simples deixasse de existir hoje? Hum, tá. Então, algumas coisas, acho que são algumas métricas e processos, muito complementares das quais você pode dizer e você pode falar, olha, eu posso ter uma equipe de growth agora pra tacar fogo nessa gasolina, tacar gasolina nesse fogo. É, é, é. cara,
2: bem legal, né? Assim, você... O que eu absorvi aqui, Anselmo, aí você me corrige à vontade, tá, cara? Mas você tá me dizendo que o crescimento, ele começa a acontecer, você começa a a ver esses ponteiros técnicos até subindo, fala, meu, tem muita gente acessando, tem muita gente se inscrevendo, a coisa já tá escalando, então parece que a gente já chegou em algum lugar, e e algumas métricas de negócio até que te confirmam isso, né? Por exemplo, poxa, o o custo lá de aquisição, né, super paga o, o, a entrada da pessoa ali e ela, é, é, a gente consegue reter aí entrando um pouquinho já na, nas métricas piratas. sim e, e aí esse molho todo me dá essa resposta de puta, agora gasolina na fogueira igual você contou.
1: Isso, exatamente. E, e é uma coisa muito, muito óbvia que a galera ela não pensa muito é que startups elas significam crescimento. Né? Então uma startup é uma empresa projetada para crescer rapidamente então se é recém fundado ou se tem dinheiro de venture capital não faz de uma empresa uma startup né? não é necessário nem que uma startup trabalhe com tecnologia em si uhum. mas a única coisa essencial de fato é o crescimento, todo o resto que a gente associa a startups ele decorre do crescimento né?
2: Cara, bem legal, Oda. Eu não sei qual que é a tua impressão, mas a minha, cara, é que a gente tá atingindo muito o o que a gente pretende de, poxa, capturar coisas importantes e já usar no dia a dia. Mas, cara, dá muita vontade de ir lá e ver a palestra lá do, do, do Anselmo, né, cara, na trilha de Golpe, né? Fica o convite aí, galera.
0: É, sua... Dentro, na sua palestra, tem coisas assim do, do conta simples que você vai levar ou só sua experiência geral? Não precisa contar aqui, eu só tô.
1: Não, não, vou trazer um case real.
0: Case real, cara.
1: Aí, cara, é desse que a gente gosta. É, a palavra mágica, né? <risos> Mais do que a métrica mágica, tem a palavra mágica de toda a palestra, que é o que é.
0: Mostra o número, né?
2: Case real, real, né? Exato. Agora você justificou o Magic lá do título mesmo, Selma. Não soube. <risos> é, exato. Ah,
0: ia perguntar isso. Onde tá o Magic? O Magic tá aí, cara. Do case real. Show de bola.
1: Assim, quando a gente olha... Pro para gringalhada, né? que é geralmente de onde vem a nossa, as nossas referências né? de tecnologia, produto, afinal o pessoal está muito à frente da gente em relação à maturidade, etc. Mas a gente vê, por exemplo, o Facebook tem aquela famosa métrica, que eu acho que todo mundo sabe, que é a métrica dos era, sete amigos em dez dias. Então toda vez que você entrava no Facebook, a garantia de que você é uma pessoa que vai ficar ao longo do tempo é que você fez sete amigos em dez dias. Olha só. O Slack, por exemplo, também tem uma outra métrica muito parecida. Só que o Slack não é a sete usuários da empresa. Uhum. O Slack é 3 mil mensagens trocadas entre membros do mesmo work, workspace uhum. ao longo de uma semana. Então, você veja que é uma métrica muito, muito, muito cedo na jornada do cliente e que ele é um indicador da retenção dele ao longo do tempo. Então, se utilizar desses tipos de indicadores é muito bom, no sentido de experimentação, no sentido de crescimento, no sentido de comunicação da efetividade da sua aquisição e ativação dos seus usuários. Putz, cara,
2: legal que você abre aí um... Aquele insight, aquela explosão de cachola aqui, né, cara? A gente sai um pouco... De, não é que sai, né? A gente usa todas as métricas aí que a gente tá acostumado, mas a grande pergunta customizada aí é no teu contexto, com o teu produto, como que você sabe se, qual que é o fator de sucesso para retenção, né, Anselmo? E aí, cara, isso tem que ser construído muito contexto a
1: contexto, né? Ah, sim, com certeza. Porque eu poderia dizer, poderia dizer que tranquilamente, qual que é o meu, porque eu sei que vocês não vão copiar ele. <risos> nem tem como, né, cara? não tem, tem como, né? Né? não é uma coisa que você vai guardar sete chaves, um segredo, porque se você copiar, tenha certeza que está errado. Verdade. <risos> Mas a grande, a grande questão aqui que a gente tem que, tem que avaliar é que existe método. Né? O método ele é quase que um método científico, né? um processo do qual você consegue descobrir. E o que eu vou dar ali na... na... No PQMP é exatamente esse. Eu vou dar o método do qual a gente construiu essa métrica. Olhando, obviamente, as referências internacionais. Para que a gente implementasse aqui como um veículo de indicação da retenção dos nossos clientes crescimento do negócio e principalmente um trabalho de equipe multidisciplinar, que eu acho que essa é a parte mais importante, porque a partir do momento que a gente é obcecado por uma métrica e essa métrica ela é dividida entre os times, ou seja, todo mundo tem a mesma métrica, seja o time de customer success, seja o time de produto, time de tecnologia, time de design, todo mundo, todo mundo tem a mesma métrica, a gente consegue trabalhar em conjunto para o mesmo lugar. Cara,
2: muito, muito legal. eu, eu Anselmo, eu vou estar tá lá. Eu e o Oda, nós estaremos no Product Camp. E, cara, não tenha dúvida que eu vou estar tá lá vendo a sua talk. Porque fica evidente, né? Que o, o, o valor aí tá no método, né?
1: Exatamente.
2: E cada um pode, através desse método, chegar na sua métrica
1: ali ideal. Né, cara? Sim, sim. Sim, só para vocês terem uma noçãozinha, viu, Renato? Uhum. É, quando a gente implementou isso, em apenas um mês, um mês de implementação, de ideação, obviamente, de experimentação, a gente conseguiu aumentar a nossa conversão de ativação em 33%, ou seja... Super expressivo, né? Gente, é, é, eu acho que Pra galera que não tem muita noção do que, tipo, o que é aumentar um terço da sua ativação, é literalmente diminuir um terço do seu CAC. Ah, é verdade. É literalmente aumentar um terço do seu LTV. Então, gente, isso é essencial. Por quê? Porque você consegue alavancar as métricas de receita da sua empresa. Outro ponto também, isso é só ativação, mas a métrica de... A adoção, que é a métrica que a gente vai dizer qual que é o método dela para descobrir ela, a gente teve um aumento de 51%. Então, gente, é enorme, enorme. A nossa adoção ela estava baixíssima. Só com um mês de trabalho, um mês de experimentação, um mês de, do método aplicado e daí... É, descoberto obviamente depois aplicado em termos de tarefas de produto inclusive aumentar em 51%. Então assim é verdadeiramente um case de sucesso e além de ser um case de sucesso eu sinto que pode ser utilizado por outras pessoas também. Putz, cara muito legal, muito, muito legal cara muito bom. Cara
2: obrigado, ancião, demais nada, muito obrigado por você ter aceitado fazer esse papo com a gente. Eu e o Oda certamente estaremos lá acompanhando esse método,
0: né? Eu vi o Renato anotando ali, você viu? O Renato eu vi, anotando eu vi, ali. Eu vi. Né, cara? Anotei, eu anotei mesmo. <risos> Ainda não sei o horário. Nem
1: o dia, mas eu sei que vai acontecer e vai ser muito bom.
0: (risos) Muito bom, muito bom.
2: Não, estaremos lá, não tenha dúvida. Eu sempre estou com meu caderninho e minha caneta aqui do lado e eu anoto esses insights que que surgem. E e
1: obrigado mesmo, Anselmo. Valeu aí pela pela presença, cara. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui. Essa palestra e as outras também têm conteúdos altíssimos, porque o pessoal do Paycamp, ele não deixa a desejar, valeu galera valeu galera, valeu, até mais
0: você ouviu um episódio do Pílulas Pequemp conversa Agil podcast nos vemos no evento que este ano será presencial em São Paulo até lá